0: Corona und die Liebe, der Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder, an marlene und Caro Burchardt. Wir haben letztes Mal schon gesagt, diesmal ähm, wollen wir gerne über das Thema sprechen, ja, Not macht erfinderisch. Wir wollen ja auch nicht immer nur auf dem Negativen rumreiten, was uns alles so nervt an dieser Krise, sondern wir wollen auch darüber sprechen, was Krisen an positiven Dingen bewirken wird, äh, können. Ja, ja. An Marlene. Ja, weil die machen, das muss man
1: ja sagen, das faule Hirn, was wir in der letzten Folge hatten, ne, macht, dass wir nichts machen. Also die ja. die, die Routinen bleiben, die Muster und so weiter. Und jetzt könnte man ja fragen, was was braucht's denn, damit wir wieder was machen? Ja, ein, ein Bewusstwerden, ein aktives Etwas. Ja, aber das findet das Hirn doof, weil es faul ist und alles Neue ist gefährlich, also mache ich wieder nichts. Und deswegen passiert oft sehr viel, wenn von außen irgendeine Einwirkung reinkommt. Also jemand so wie jetzt. Likes, ja, so wie jetzt, genau. Aber wenn jemand, kann auch sein, jemand ist krank, wird krank, eine eigene Krankheit oder die lieben, ähm, jemand stirbt, äh, ein Job wird verloren, dann passiert meist wach. Oh Gott, dann passiert meist etwas. <lacht> Und dann aber, <lacht> jetzt haben wir ja die Monsterkrise. Was passiert jetzt alles? Und hast du da so einen Eindruck? Tut sich, ja, also, ja, tut ja, sich was bei euch? <lacht>
0: Ja, bei uns tut sich in der Tat was und vor allem ah. auch äh, bei meinen lieben Kolleginnen. Die haben mir nämlich so ein paar ganz lustige Dinge aus ihrem Alltag zugetragen, die sie so beobachtet haben. Eine Kollegin erzählte zum Beispiel, dass sie und ihr Freund jetzt plötzlich wieder anfangen Schach zu spielen. Also sie fragt auch, ist das noch normal? Und eine andere Kollegin erzählte von ihren äh, morgendlichen Joggingrunden. Und dabei hat sie eine ganz interessante Beobachtung gemacht. Und zwar ist ihr aufgefallen, meistens, wenn man joggt, gehen einem die Leute ja schon, weil man in höherem Tempo unterwegs ist, aus dem Weg. Nicht so aber die Paare. Also ah. sie sagte, die bleiben einfach aneinander klebend, <lacht> mitten auf dem Weg gehen sie, setzen sie ihren, ihren Weg fort, weichen kein Stück aus. Mir ging dann irgendwie sowas spontan durch den Kopf, wie so ein Bollwerk gegen die Pest. <lacht> Ach so. <lacht> ja, so. Ich finde das sind spannende Beobachtungen, weil mir ist es bei meinen äh, Hunderunden tatsächlich auch aufgefallen. Ich habe das auch festgestellt mit den Paaren, die einem so gar nicht mehr aus dem Weg gehen wollen.
1: Ja, das stimmt. Ich habe ja gesagt, wenn ich spazieren gehe im Park, äh, gehe ich zickzack. Also ich muss ja, tatsächlich genau. ausweichen. Aber jetzt beinteressiert mich, das hast du ja jetzt gesagt, wegen was verändert sich. Da, da, du siehst was Positives da drin bei dem Paar,
0: aber nicht für dich als Störgerin. <lacht> ich, das ist die Frage. Ich finde also erstmal, glaube ich, ärgert es einen als Jogger, wenn man ständig selbst ausweichen muss natürlich. Ja. Aber ähm, diese Beobachtung ist interessant ähm, im Vergleich vielleicht auch zu sonst oder es fällt einem sonst nicht so auf, dass Paare jetzt irgendwie gefühlt noch stärker Aha. aneinander klammern. Also das hattest du auch am Ende unseres letzten Gesprächs, unseres letzten Podcasts ähm, erzählt, dass manche ja dann auch eher die Tendenz haben, in der Krise zu klammern.
1: Ja, und das meinte ich aber negativ. Aber ich bleibe gerne bei dem Positiven, was du jetzt gerade gesagt hast. Also ja. dass, dass die Krise, das ist ja etwas, was mehr zufällig entsteht, glaube ich, dass Leute sich näher kommen. Also man hat mehr Zeit und so weiter. Mich würde sehr interessieren, äh, noch weiter gedacht, Carol, ich meinte sogar noch weiter. Ändert das was in der Gesellschaft? Diese, Da werden wir jetzt erfinderisch? Wie lösen wir das, dass wenn wir oder für zwei Wochen, zwei Monate, ähm, was, was finden wir alle, erfinden wir alle, damit wir doch in Kontakt bleiben. Und eine Sache, was ich sehe, ist, sind jede Menge, das gab es ja schon vorher, Webinare, aber jetzt stellen Leute ja um. Ja, die stellen ja wirklich um. Also Arbeitsvorgänge werden umgestellt. Und eine Ministerin hat irgendwo geschrieben: Ja, Wahnsinn oder interessant. Ich bin im Homeoffice und schaffe genau das Gleiche wie vorher. Sie hat auch keinen Anfahrtsweg und so weiter. Also
0: es entsteht was Neues hiernach, glaube ich. Dass wir mehr, wir vielleicht ändern. Ja, bitte. Vielleicht das auch eine andere Form von Verbindung durch dieses Gefühl, wir sitzen irgendwie am Ende alle zusammen in einem Boot ja aber das 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 ist interessant dann entwickelt sich nämlich das
1: paar auch in eine gute richtung dass wir mehr ähm, wir merken das tut uns gut wenn wir mehr in kontakt sind wenn wir wenn wir ähm, den partner beginnen wieder äh, also mehr zu schätzen und ihm der partner oder der partnerin oder dem partner auch das zeigt also es sagen also bessere beziehungen miteinander und da da habe ich ein paar geschichten gehört ähm, viele sagen also ganz viele sogar wir haben viel mehr kontakt als vorher ich rufe meinen vater meine mutter viel mehr an als vorher und auch da werden leute sehr erfinderisch finde ich also da habe ich von leuten gehört die im altenheim die die wo die kinder ganz toll in Kontakt mit den Eltern sein können, indem die nämlich WhatsApp schicken, also Botschaften schicken und ein liebevolles Personal, also an die die, die an das Personal und die es vorspielen, weil viele ältere Leute überhaupt nicht mit WhatsApp klarkommen. Meinen Sie Meint ihr nicht, dass ich eine von meiner Mutter bekommen habe? Ne? Wogegen dann mein Stiefvater und mein Vater, die sind sowas von fit. Also da kriege ich noch Tipps. Aber so, das hat ja wieder damit zu tun, ich muss jetzt was erfinden, um in Kontakt zu bleiben oder um glücklich zu sein. Oder was weiß ich, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Was meinst du, wenn die ganze Situation sich auflöst? Meinst du nicht, dass es ganze Kollektionen geben wird da draußen? Ich bin ja aus der Modebranche früher gewesen, lange Model, dass es die super coolen Mundschutzdinge geben wird für lange? Danach In jeder Kollektion, so wie es auch die doofen Zigarettendinger, die, die man raucht, da gab es auch nur einen und jetzt gibt's die von den dollsten Marken überhaupt. Also es werden Leute erfinderisch und da geht es um Geld verdienen, ja, aber mich wird mal interessieren, ob ein paar Leute uns schreiben, ich habe das und das gemacht und das hat echt einen Effekt gehabt. Das was also Ich habe da mir. auch
0: ganz rührende Dinge gesehen. Zum Beispiel gab es diese Geschichte von einem älteren Pärchen, ähm, weil die Friseure haben ja nicht mehr oder die ah, meisten ja. haben ja geschlossen. Und äh, da hat er ihr, oh, die waren weit über 80, er hat ihr die die Haare gefärbt, <lacht> ganz liebevoll ihr da, Haar, Strähne für Strähne, äh, die Farbe aufs Haar aufgetragen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, trotz Social Distancing oder sozialer Distanz, die man ja wahren soll, die ja so auf den ersten Blick erstmal total auseinandertreibt, alle. Ähm, wächst irgendwie, das ist jetzt vielleicht sehr pathetisch, ich hoffe nicht, aber es wächst trotzdem irgendwie was ja. zusammen. Und das finde ich gut. Dann würde ich ja gerne da eine, wir haben ja
1: diese E-Mail-Adresse, mein mein, äh, äh, mein Name quasi, an bindestrich Henning und dann einfach adddochmischnoch.de. Das findet man auch auf eurer Seite. Schreibt uns doch mal äh, schöne Erlebnisse. Was habt ihr gehabt, was ihr durch die Krise jetzt habt und lange nicht hattet. Oder vielleicht hat auch jemand ein Fahrrad erfunden. So wie, ich habe erzählt in diesem anderen Blog mit dem Vulkan und das führte dazu, dass alles starb, auch die Pferde. Und deswegen erfand jemand das Fahrrad. Ich glaube nicht, dass viele von euch jetzt so schnell irgendwas erfunden habt. Wobei die neue Maske, also haben wir vorher auch Mund- und Nasenschutz selbst genäht. Zum Beispiel, oder... Ich die, glaube er nicht. Die, die, wie heißt das nochmal, diese, die Kaffeetüten, wie heißt das, Kaffeefilter? Als, Kaffeefilter. Oder die lustigen Dinger, wie schneidet man einen Damenslip auf und, äh, und umfunktioniert ihn zu äh, Mund- und Nasenschutz. Da müssen wir auch auf Schutz achten, äh, dass es nicht eine künstliche, eine trügerische Sicherheit gibt. Also, aber wisst ihr, was ich meine? Einfach ein, ähm, das, äh, tolle Erfindung äh, zum Beispiel ein Blatt Klopapier nur. Da müsst ihr den einen anderen Blog an euch anhören, um rauszufinden, was das heißt. Die Erfindung, wie man nur ein Blatt pro einmal sorry kacken braucht. So, das ist oder welche schönen Erlebnisse <lacht> habt ihr? Also extra ja. schöne, die wo ihr sagt, das hätte ich ohne Krise nicht gehabt. Da würde ich mich freuen. Also genau, das hätte ich ohne Krise nicht gehabt. Das ist meine Frage. Sehr
0: gut. Was hätt, kannst du von dir? Was beobachtest du bei dir? Gibt es da schon erste Positive? positive Nebenentwicklung? Ähm, ja, also ich beginne darüber nachzudenken, wie
1: möchte ich es haben, wenn das vorbei ist? Hm. Ich, mich, 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 äh, mir gefällt es, dass ich äh, mehr Zeit habe, mehr äh, frei habe ich, glaube ich, fast nicht, aber dieses, äh, dass ich nicht so oft irgendwo hin muss und ich überlege schon, wie strukturiere ich das um, dass ich die Tage kürzer halte. Also, dass ich äh, ähm, das Gefühl bewahren kann, frei zu haben an allen Tagen. Also, ja, ich will gar nicht mehr arbeiten. Nein, also irgendwas mit meine meine Zeitproblematiken von vorher umstrukturieren. Und ich hoffe, dass es nicht wie so ein Neujahrswunsch, der nicht in Erfüllung geht. Man muss dann was tun. Ich muss was tun. Das ist mir klar. Äh, mir Das gefällt mir sehr. Und dann, was ich schon lange wollte, überlege ich, mehr digital zu machen. Also, ich ich will neue... Ähm, dieses, wir haben ja auch ein digitales Format jetzt, oder, ähm, was andere auch machen, äh, überlegen, ob ich mit Klienten online sprechen kann. Das ist nicht immer gut, und es muss auch eine sichere Verbindung sein. Aber mich, mir, mich schreiben ja Leute an aus ganz Deutschland. Und meine Praxis, äh, ja, die liegt in Hamburg. So. Also Umstellungen im, in, in dem, in, täglich, in täglicher Handhabe. Und immer wieder merke ich, wie wichtig das ist mit meinem Partner. Äh, liebevoll zu sein und da habe ich ein bisschen mehr Zeit jetzt zu überlegen, wow, wie bist du, wenn du gestresst bist, da bist du nicht so
0: richtig zu genießen. also Stress Und nochmal wieder die Geschichte von meiner Kollegin aufzugreifen, vielleicht ist es auch schön, wenn man einfach ab und zu mal wieder eine Partie Schach zusammenspielt, so ganz altmodisch. Ich darf in Anführungsstrichen. Jetzt, ich darf
1: jetzt nicht mein erotisches Spiel erwähnen, ne? Nein, nein. Also doch, das kann mach man das mit, ruhig. Das kann man auch. Man kann, ich hab jetzt, ja, oh, ja, dann mache ich das. Vielleicht ich mein, hat Schach für den einen oder anderen auch eine erotische Komponente, wer weiß ja, das schon. nein ja, aber weißt du, was es ja ist, wenn man in Liebesprachen spricht? Wie viel, sag mir mal kurz, wie viele Minuten haben wir ungefähr noch? Weil ich überlege, ob ich die, die, das Konzept der Liebesprachen... Fünf! Lieb. Ja, dann, dann nenne ich doch das Konzept der Liebesprachen und dann mein Spiel, weil es gibt nämlich ein ein ganz tolles Konzept von, von Chapman, heißt es, die fünf Sprachen der Liebe. Das, das könnt ihr im Netz finden und auch Bücher und 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 dazu finden. Es ist super einfach. Ja, Unsere Sendung heißt ja Corona und die Liebe. Ne? Caro, da muss man auch immer wieder hin. Ähm, genau. Äh, da, da geht es darum, dass Menschen, man könnte sagen, jeder hat so eine Art Liebestank und würde sagen, ich fühle mich hochgeliebt oder ich fühle mich ausgetrocknet wie ein Schwamm. Viele Klienten sagen natürlich, ich fühle mich ausgetrocknet, ich fühle mich nicht geliebt. Und dann hat dieser Chapman, ich glaube, der ist Psychologe, ein US-Amerikaner, glaube ich, aber hänge mich bitte damit nicht auf, also ein englischsprachender Mensch, der sehr viele Klienten gesehen hat, hat das Konzept entwickelt, die fünf Sprachen der Liebe. Und zwar, wenn der Tank leer ist, wie fülle ich ihn auf? Und da hat er festgestellt, dass man so wie es Italienisch, Spanisch, Englisch gibt, da gibt es Sprachen die versteht man besser als andere. Und er hat fünf aufgestellt. Ähm, Sprachen der Liebe, wo jemand sagen würde, oh, ich habe mich so geliebt gefühlt, weil du in der Sprache gesprochen hast. Und eine Sprache, das ist meine, das ist äh, physischer Kontakt. Das ist eben, mir bedeutet es viel mehr, wenn jemand mir über den Kopf streikt oder mich umarmt oder eine Hand auf meine Schenkel liegt, wenn man einen Film guckt, als ähm, wenn ich ein Geschenk bekomme. Das ist nämlich eine andere Sprache. Geschenke Und eine dritte, die hast du denn schon erwähnt, das ist Qualitätszeit zusammen verbringen und das könnte der Schach sein. Man sitzt zusammen und macht gerne beide da was zusammen. Eine vierte Sprache ist so eine Art ähm, verbale Äußerung oder kann auch eine SMS, WhatsApp sein. Also eine so eine Art, ich sage dir was Tolles, ich möchte mit dir alt werden oder es ist so toll mit dir oder ähm, ich liebe dich so und so, also so eine Art Bestätigung, ähm, oft verbale oder schriftlich. Und die fünfte Sprache, die Reihenfolge weiß ich jetzt nicht, ob die richtig ist, das ist Gefallen tun, also dem anderen, der anderen was leichter machen. Und jetzt kann ja jeder überlegen, weil wir haben ja nicht viele Minuten, man findet die eigene Sprache am leichtesten, wenn man die alle aufschreibt, die ich gerade gesagt habe, und ihr könnt die locker ähm, im Netz finden, dann so guckt ihr, auf was könnt ihr am, am besten verzichten, das ist denn schon mal nicht eurer? Und dann irgendwie kristallisiert sich heraus oder was sagst du am meisten zu Hause? Ah, ja, du fasst mich auch nie an oder nie haben wir Zeit zusammen. Man spricht auch oft so, dass man raushören kann, was ist meine Sprache? Und wichtig ist jetzt, auch die vom Partner oder von der Partnerin finden. Ich habe das sehr oft hier in der Praxis, dass Leute sitzen, also bei uns ist es ähnlich, bei mir und meinem Freund. Ich habe physische Berührung und er hat Gefallen tun. Ich wollte
0: gerade sagen, wie wichtig, wie wichtig. das ging mir gerade tatsächlich auch durch den Kopf, wie wichtig ist es denn, dass Paare ähm, oder dass man mit dem potenziellen Partner, wenn man jetzt keinen hat, ähm, die gleiche Sprache der, der Liebe, ja, hast also es genannt, spricht. Schertmann
1: würde jetzt sagen, das ist super wichtig. Ich würde sagen, es ist super wichtig, dass ich verstehe, dass es so etwas gibt, egal wie wir es nennen, weil es ist ja nur ein Konzept. Weil ich kann die, ich bin sehr selbstständig, ich bin die Versorgerin und, und, und. und am Anfang habe ich gedacht, was will der denn immer, habe ich über meinen Partner gedacht. Soll ich dir einen Tee machen? Ich bringe dir eine Decke. So, wo ich immer dachte, äh, ich kann mir selber meinen So, jetzt haben wir aber irgendwann das, das Konzept durchexerziert. Und ich weiß jetzt, dass jedes Mal, wenn er solche kleine Vorschläge macht, ist es Liebe. Und jetzt liege ich da und denke, ja, er bringt mir eine Decke. <lacht> und, ähm, ja, andersrum. <lacht> ich muss ihn immer wieder daran erinnern. Du, du darfst gerne, wenn du vorbeigehst in der Küche oder oder kannst du mal, dann darfst du. Und dann macht er es auch mal kurz. Es ist wirklich so eine kleine Hand auf den Arm oder über die Haare streicheln. Er achtet auch drauf.
0: Aber tatsächlich, weil er weiß jetzt. Aber also selbst, wenn man nicht dieselbe Sprache spricht, kann man durchaus die Sprache ja, des anderen lernen. es ist anders. Aber tatsächlich ist es einfacher, wenn man das Gleiche
1: hat. Aber wirst mir sagen, selbst dann, wenn es die unterschiedliche ist, klappt es wunderbar. Und überleg mal, dann könntest du auch sagen, oh, ich möchte, nein, ich breche es andersrum, nicht, du fass mich nie an. Das ist nämlich du und ein du und du machst was falsch, sondern, ah, oh, ja, wenn schon ein du, du weißt, meine Liebesprache ist, an, ist berühren, oh, bitte berühre mich kurz, das ist was ich gerne möchte oder ich liebe das, wenn du mich berührst, berühr mich mal. Das ist nicht, du bist falsch, sondern kurz an die Liebesprache erinnern. Das ist toll. Ich würde sagen, dann, dann das ist, ist doch jetzt... Ja, ja, ja. ja, ich muss es unbedingt sagen. Je mehr du davon hast, dann wächst, dein Tank füllt sich quasi. Und dann sagen Leute, ich fühle mich gesehen und ich fühle mich geliebt. Und das ist eine nette kleine Hausaufgabe. Für, jetzt finde euer Liebesprachen heraus und sprich einfach, wo ihr viel Zeit habt, jetzt die ganze nächste Woche und danach natürlich auch, mehr in der Sprache, von der ihr wisst, dass die Sprache sprich, kann mein Partner und meine Partnerin, dann fühlt er
0: sich oder sie sich geliebt. Das klingt schön.
1: Ja. <lacht> Bei ja. allem,
0: der, du bist ja aber auch Sexologin. Das haben wir so ein bisschen. Das Thema Sexualität haben wir noch gar nicht so sehr ähm, in den Blick äh, genommen. Ich würde sagen, das heben wir uns vielleicht mal fürs nächste Mal Aha. auf. Ja. Das Spannen stimmt. wir den Bogen. Schauen wir uns da mal ran. Ja, und dann
1: kannst du doch, dann kann ich doch nächstes Mal lieber mein Spiel erklären, weil das hat ein bisschen damit zu das tun. Ist doch ja, das macht emo, emotionale Nähe genau. und auch die Möglichkeit, doch in Sexualität zu kommen. Das heißt, doch, 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 aber das beschreibe ich wirklich nicht. Man lese sich dir auch ein paar Fragen vor, die, die, so dass
0: du weißt, was das Spiel macht.
1: Das ich kann bin ich gespannt.
0: Also, mhm. ihr Lieben, dazu beim nächsten Mal mehr. Okay, thank für you. Für heute, Tschüss. wie hast du es gesagt, für heute gehen wir wieder in unsere Bobbel.
1: Ab in die Bobbel! Jo, ciao! Ciao! bald!